0: Ciao a tutti e a tutte e benvenuti su Chiedilo a Micia, il programma che darà le risposte alle vostre domande più strane ed imbarazzanti. Risponderò infatti a tutto quello che volete sapere ma che non avete mai osato chiedere. Potrete ascoltarmi sia sul sito di sambaradio.it che su altre piattaforme d'ascolto. Cari ascoltatori, bentornati su Chiedilo a Micia. Per oggi ho preparato una puntata molto piccante, come avrete visto anche sulla pagina Instagram di Chiedilo Amicia, che vi ricordo di seguire se volete essere un po' aggiornati su quello che... sugli argomenti, diciamo, che scelgo di affrontare nelle prossime puntate. Oggi parleremo di sesso. La puntata di oggi, infatti, si intitola Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso, perché mi sono occupata appunto di raccogliere le vostre domande su questa tematica in quanto ho notato che vi piace molto fare domande sul sesso vi spiego ho chiesto fatemi domande sui coinquilini fatemi domande sulle questioni di cuore e puntualmente mi arrivano domande sul sesso quindi off topic ma questa volta ho dedicato e dedicherò appunto Una puntata interamente a argomenti sessualmente espliciti Dunque, ci tengo a precisare che non è assolutamente mia intenzione improvvisarmi sessuologa, psicologa Assolutamente, è semplicemente diciamo per me è un'occasione di parlare di eh, argomenti interessanti, alcuni anche divertenti, alcuni più, più, più seri eh, con voi. E quindi direi di iniziare con la prima domanda. Un'ascoltatrice, in questo caso non, uh, non dico un ascoltatore o un'ascoltatrice perché è palesemente una donna ad avermi scritto. Mi ha chiesto perché mi sento più sicura a fare cose intime quando sono depilata. Dunque, questa ritengo che sia una questione molto delicata e anche molto discussa, soprattutto negli ultimi anni ehm, si parla molto spesso no? eh, di, di, di questo argomento. Eh, ricordo che qualche tempo fa eh, su una pagina instagram di cui ora sinceramente non ricordo il nome avevo visto diciamo una serie di post che ripercorrevano in breve la storia della depilazione vi assicuro era molto molto interessante perché praticamente ogni decade eh, ha la sua moda cioè esiste la moda del pelo pubblico ridere ma effettivamente è così Ehm, quindi sono cambiate le varie le varie forme i vari modi di appunto prendersi cura eh, delle proprie parti intime e eh, noi viviamo in un in un'epoca diciamo in un periodo in cui il pelo è praticamente il male cioè il pelo è satana Ma viviamo anche diciamo, in un periodo in cui sta avvenendo una sensibilizzazione Quindi si sta cercando di rendere il pelo diciamo una cosa normale E diciamo grazie a questo posso anche un po' rispondere a questa ascoltatrice che disperata mi chiede Ma come mai io mi sento sento in imbarazzo, mi sento a disagio Io credo che sia del tutto normale proprio perché come dicevo ehm, Questo periodo in cui viviamo... ehm, Insomma il pelo viene visto come un qualcosa di negativo Soprattutto se associato alla donna Diciamo diciamo quelle cose come stanno Ma cara ascoltatrice Io ti consiglio di eh, ecco, cercare di non preoccuparti Nel senso che ehm, Ricorda sempre che si tratta del tuo corpo E si tratta delle tue scelte E quindi ehm, Se sei a posto con te stessa Non avere, non, non avere dubbi ne, Mi spiego meglio se questo disagio deriva, mh, diciamo, da, da, da te stessa, perché proprio non ti senti a tuo agio nemmeno, nemmeno con, con, non so, col tuo corpo, allora ti direi, ok, puoi decidere di curarti in modo diverso e poi decidere appunto di, ecco, depilarti, eccetera, eccetera. Se però questo disagio è legato alla richiesta di un'altra persona, che quindi può essere un partner o comunque una persona con cui... Hai rapporti sessuali, io ti dico no, non è assolutamente concepibile che tu mh, ecco mh, cambi uh, il tuo corpo perché un'altra persona te lo, te lo richiede, nel senso eh, se effettivamente dipilarti potrebbe farti sentire meglio, potrebbe farti sentire anche più disinvolta in, in alcuni momenti intimi, ok appunto puoi pensare di trovare una soluzione. Se invece ti senti così perché la persona con cui eh, effettivamente vai a letto ehm, ti fa pesare il fatto che ehm, tu non sia depilata, non va bene, non va bene assolutamente, forse è la persona sbagliata. Perciò spero di aver risposto alla tua domanda e direi di proseguire con eh, la domanda successiva che è molto più... ecco... divertente sicuramente fa sorridere intanto ve la leggo un ascoltatore o un'ascoltatrice mi ha chiesto calzini a letto sì o no? io direi che qui si apre un, una, una tematica grande come una casa cioè sconfinata perché eh, i calzini che sembrano una cosa molto stupida in realtà dividono le persone in due tipologie cioè crea proprio una faida e che vede due schieramenti completamente opposti parlavo di questo tra l'altro proprio l'altro giorno con un mio amico non chiedetemi perché, c'è cioè, davanti a una birra, è uscito l'argomento ma i calzini a letto sì o no? io personalmente um, considero i calzini a letto un um, insomma um, un ban totale, capitemi Eh, nel senso non non sono una grandissima fan anche qui però nel senso poi ognuno ecco deve sentirsi a suo agio come meglio crede Ehm, i momenti intimi i momenti in cui eh, siamo a letto con un'altra persona ehm, sono importanti ecco da tanti tanti punti di vista e credo che eh, sentirsi a proprio agio sentirsi ehm, ecco pienamente liberi di poter uh, esporre fra virgolette il proprio corpo sia fondamentale cioè se indossare i calzini può essere per qualcuno motivo di appunto uh, di, di, di serenità a letto dico ok sì però se qualcuno mi dovesse chiedere appunto come ha fatto questa, questo mio ascoltatore o questa mia ascoltatrice calzini a letto sì o no io direi di no io direi di no Ehm, diciamo che appunto come ho detto prima non sono una grande fan però ecco ragazzi a letto sentitevi liberi di comportarvi come meglio preferite fin quando c'è il rispetto nei confronti dell'altra persona sentitevi veramente liberi di comportarvi come meglio preferite allora passiamo alla prossima domanda Ehm, anche qui si tratta di un dubbio Un ascoltatore o un'ascoltatrice mi chiede, i preservativi chi li compra? Lei o lui? Allora, adesso non mi metto qui a fare la campagna pro preservativi, però ragazzi usate i preservativi. Allora, ehm, per quanto riguarda le mie eh, esperienze, cioè se dovessi parlare proprio delle mie esperienze, io... Personalmente non li ho mai acquistati anche se mi rendo conto che effettivamente non è una cosa troppo corretta perché um, è un um, odio oh, come, come lo chiamo cioè un, una protezione che serve a entrambi ecco quindi io direi che la cosa più giusta da fare sarebbe non so fare una, una volta una volta a testa Allora, create una cassa comune per i preservativi. Tra l'altro, adesso vi racconto questa cosa. L'anno scorso, in studentato, perché ha seguito ehm, la seconda puntata di Chiedilo a Micia, che aveva come tematica coinquilini, sa che vivo in uno studentato, avevo pensato, anzi avevamo pensato io e i miei ehm, compagni di avventura al samba, di... Eh, creare una sorta di scatola comune con, eh, non so, vari preservativi di varie tipologie, varie misure e eh, metterlo a disposizione del piano perché, vabbè, in studentato succede di tutto. Io non vivo in uno studentato in cui c'è divisione tra ragazze e ragazzi, quindi ve lascio immaginare. Quindi abbiamo detto, ma perché non facciamo una scatola mh, con dei preservativi in comune? Purtroppo l'iniziativa non è andata in porto, ma ora magari ripropongo ai miei carico inquilini. Allora, direi adesso di procedere. Questa volta parliamo di una tematica un po' più seria, quindi un argomento un po' più delicato, a cui mi sento di rispondere con eh, ecco, più serietà. Una ragazza mi ha scritto... Uh, chiedendomi uh, diciamo un, un parere anche se premessa io qui do un parere basato anche su un'esperienza uh, passata con una mia uh, amica insomma che più o meno aveva la stessa problematica però in questo caso ti consiglio comunque di rivolgerti a una persona mh, insomma uh, che sicuramente non so può essere più adatta come uno psicologo o un sessuologo che può um, darti magari dei consigli più uh, scientificamente appropriati vi leggo la storia di questa ragazza anzi ve la racconto um, questa ascoltatrice mi ha um, scritto che um, diciamo sta uh, provando le, le sue prime esperienze sessuali sta uh, provando per la prima volta a fare sesso ma non riesce perché um, diciamo nel momento del, dell'atto proprio insomma della della penetrazione avverte un fortissimo dolore. Una mia amica anni fa aveva lo stesso problema e parlandone abbiamo cercato di trovare una soluzione. Incredibile ma vero ragazzi, la risposta ce l'ha data una serie tv. Sto parlando di Sex Education, Eh, Se non l'avete mai guardata ve la consiglio eh, vivissimamente eh, perché si tratta di una serie tv innanzitutto fatta per i giovani, fatta per i ragazzi, soprattutto per coloro che si stanno avvicinando al mondo del sesso stanno entrando in questo mondo che, insomma, eh, effettivamente è a volte complesso, può risultare a volte un po'... può presentare delle avversità, insomma. Questa serie TV appunto parla di tematiche sessuali, lo fa in modo molto leggero, molto divertente, ma anche in modo molto responsabile e accurato. Proprio grazie a questa serie TV, che appunto vi consiglio, abbiamo scoperto che esiste un disturbo sessuale, ecco, non prendetela come una cosa eccessivamente negativa, semplicemente dal punto di vista scientifico viene chiamato disturbo sessuale, che ha il nome di vaginismo. Il vaginismo consiste in una sorta di, ecco, reazione involontaria che la vagina mette in atto nel momento della penetrazione cioè cosa succede Eh, la donna che appunto è affetta fra virgolette da vaginismo allo stesso momento ha eh, diciamo desiderio di fare sesso ma ha difficoltà nel accettare l'atto sessuale e quindi nel momento della penetrazione magari anche se in quel momento è convinta ed è pronta ad affrontare eh, appunto questo ad affrontare l'atto sessuale in sé e quindi involontariamente eh, diciamo stringe il muscolo vaginale spero di essermi spiegata bene eh, inoltre diciamo che eh, si hanno, si possono individuare dei sintomi che um, possono ecco, rendere questo fenomeno uh, non troppo da sottovalutare, però ripeto, secondo me rivolgendosi a qualcuno di, 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 di esperto può essere tranquillamente superato, insomma credo che si tratti soprattutto di un blocco a livello mentale e eh, appunto il sintomo principale è questo dolore molto molto forte che si avverte durante il rapporto. Dunque, ehm, io proprio perché ho avuto esperienza con questa mia amica posso dirti che non è un qualcosa di permanente, è un qualcosa di assolutamente risolvibile e è proprio per questo che ti consiglio di rivolgerti a qualcuno, semplicemente perché ci sono appunto tecniche e metodi per affrontare la cosa in tutta tranquillità. È chiaro che il tuo partner deve essere anche bravo nell'aiutarti e ecco quindi magari potresti andare a chiedere aiuto anche con lui e affrontare la cosa insieme e spero tu possa risolvere questa cosa il prima possibile. Cari ascoltatori bentornati al domandone scientifico la rubrica che dà un po' un tono a questo programma Chiedilo a Misha. Oggi parliamo di feticismi. La domanda che ho ricevuto da un ascoltatore o un'ascoltatrice è da cosa dipendono i fetici di una persona? Ho trovato una risposta molto scientifica Uh, che definisce il feticismo sessuale una parafilia. Quindi in ambito psicologico e sessuologico i fetish sono chiamati parafilie. Si tratta di un modo diciamo, uh, attraverso il quale viene raggiunta uh, l'eccitazione ed è un modo molto spesso un po' particolare perché ehm, appunto il piacere viene raggiunto molto spesso attraverso oggetti inanimati che appunto sono chiamati fetici. Sono state individuate nel corso del tempo diverse cause del feticismo sessuale e la teoria più, ehm, diciamo, rilevante è quella del condizionamento. Il condizionamento nel feticismo eh, sessuale avviene ehm, soprattutto, secondo alcuni studi, in età infantile, per cui un'esperienza vissuta da bambini può far sviluppare Un desiderio o un'eccitazione legato ad un determinato oggetto. Un altro periodo fondamentale in cui si sviluppano forme di feticismo è l'età della pubertà, in cui chiaramente si scopre ehm, il proprio corpo, si scoprono le pratiche della masturbazione e quindi si inizia a individuare bene il il piacere e il raggiungimento eh, del piacere. Molto spesso questi feticismi possono creare una sorta di ehm, disturbo vero e proprio, disturbo sessuale, Ma quando avviene questo? Avviene quando il piacere viene raggiunto solo ed esclusivamente attraverso queste modalità, chiamiamole particolari, di raggiungimento appunto del piacere, cioè solo quando c'è un determinato oggetto o una determinata caratteristica sessuale il feticista raggiunge il piacere, in quel caso si tratta di un disturbo. Esistono moltissimi fetish, tra quelli più mh, diciamo noti abbiamo la podofilia, quindi nei confronti dei piedi, ma ce ne sono alcuni anche ehm, abbastanza eh, ecco, bizzarri, come l'urolagnia, che riguarda l'urina, l'otofilia, che riguarda le orecchie, la misofilia che invece ha a che fare con la biancheria intima Amici ascoltatori, siamo giunti al termine della quarta puntata di Chiedilo Amicia. Spero di aver trattato l'argomento del sesso, eh, che è un argomento molto delicato, nel modo più adeguato possibile. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi aspetto sulla pagina Instagram di Chiedilo Amicia per scoprire l'argomento della prossima puntata e per ricevere tante altre vostre domande in anonimo. Un bacio da Micia!